0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política. Coluna do Estadão. Com Alberto Bombig, Mariana Holanda.
1: Tudo bem, Bombig? Bom dia. Bom dia. Bom dia também e bem-vinda de volta das férias, Mariana Holanda. Tudo bem?
2: Tudo joia, pessoal.
1: Volta já com CPI rolando já, né? Muita coisa acontecendo aí em Brasília. Ontem a gente teve esse segundo dia de depoimentos né, é, com o general Eduardo Pazuello, que mostrou uma certa consistência com o seu desempenho da véspera. Né, ele blindou o presidente e voltou a faltar com a verdade. Dessa vez, porém, os senadores pareciam estar melhores preparados. O senador Renan Calheiros apontou... É, nada menos que 15 afirmações falsas do ex-ministro da Saúde, general que foi flagrado em pelo menos uma contradição grave. Né? Na véspera, ele dissera que o Bolsonaro, o Jair Bolsonaro não tinha, ou não tinha ingerência sobre as decisões do Ministério no combate à pandemia e ontem, Pazola, admitiu que o presidente decidiu não intervir no Amazonas durante a crise do oxigênio. Segundo o general, o governador Wilson Lima disse não haver necessidade de ajuda, o que foi desmentido mais tarde pelo governo do Estado. A gente ouve agora um resumo, os melhores e piores momentos dessas duas doses de Pazuelo na comissão.
0: Nunca o presidente da república mandou eu desfazer qualquer contrato, qualquer acordo com o Butantan. Mas ele falou publicamente? Ele falou publicamente. Para o ministério ou para mim? Nunca. Qual é a diferença da minuta para a medida provisória ditada? A o minuta, ministro, ela dizer... pode ser alterada. Isso foi uma minuta. Claro, foi alterada depois foi da república. Ela foi alterada no, na, 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 no governo. Pelo presidente da república? Não pelo presidente, mas pelo governo. Pelo que eu entendi aqui do depoente, era um programa para tentar salvar a vida. Não, não, sim. Agilizar o o, 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 o suposto diagnóstico, senhor presidente, se precisar de intérprete para testemunha, é o ao lado da testemunha. O senhor tomou curso de, de doenças infectocontagiosas contagiosas com quem? Não fiz curso algum específico e Covid também não fiz curso algum. Então não sabe nada da doença. Eu não passei mal. O que aconteceu então? Não aconteceu nada nada. normal. Ele estava pálido, a pressão certamente caiu. É uma síndrome que acontece muito em quem está com um distúrbio nervoso, está sob pressão. Por que a Vossa Excelência não tomou o comando e o protagonismo dessa negociação com a Pfizer? Pela simples razão que eu sou o dirigente máximo, eu sou o decisor. Eu não posso negociar com a empresa. Você deveria saber disso. Se a Secretaria de Saúde tivesse acompanhado a situação da produção e consumo do oxigênio teria descoberto que estava sendo consumida uma reserva estratégica. Não faltou oxigênio no Amazonas apenas três dias, pelo amor de Deus, Pronto. ministro Pazuello, pelo amor de Deus. Faltou oxigênio na cidade de Manaus mais de 20 dias, é só ver o número de mortos. A sensação que eu tenho é que parece que o senhor está meio que brincando com a cara da gente na CPI. Você o senhor... senhor já mentiu demais nessa comissão.
1: Começo por Brasília, Mariolanda. Qual a sensação que a Capital Federal tem dessa semana tão conturbada e desses dois depoimentos do ex-ministro Pazuello?
2: Olha, Carol, esse primeiro dia é, de depoimento Pazuelo, Pazuello, que foi anteontem, eu acho que ele mentiu tanto que deixou todo mundo muito atordoado, né? As pessoas esperavam também que os senadores, suas equipes, de que ele fosse chegar, tinha muita expectativa em torno do depoimento dele. E ele se saiu é, muito bem do ponto de vista do governo. Ele não ele usou, acho que uma vez só, o habeas corpus dele, para não responder uma pergunta, mas todas as outras perguntas ele respondeu. E ele mentiu muito, né ele se contradiz muito com os fatos, o que acabou deixando os senadores muito atordoados, Inclusive agora estão falando sobre a possibilidade da contratação ou mesmo uma colaboração com uma agência de checagem para ficar ali auxiliando os senadores, porque de fato é muito complicado, o assunto é muito extenso e os gabinetes não estão. A maioria dos gabinetes não está preparada para ficar é, é, contrastando o depoimento dele com a realidade. Então você vê, ontem depois, no segundo dia, os senadores já estavam mais preparados para rebatê-lo o senador Randolfe conseguiu pegar ele em pelo menos duas ou três contradições, e o relator Renan, ele apresentou um documento com pelo menos 14 momentos em que o, o ministro Pazuello faltou com a verdade, que é um eufemismo para mentiu, né? <risos> é. é como se fala mentiu em termos bonitos. Mas, então é isso, assim, é, de fato ele respondeu tudo, ele saiu é, melhor para o governo do que o esperado, é tinha até uma postura um pouco, como é que eu digo, combativa ou arrogante, o que pegou meio mal entre os senadores e até no Supremo, a gente conversou com uma pessoa do Supremo que disse, olha, o abraço as costas dele não vale para desacato, alguém tem que avisá-lo, porque ele estava até meio respondão em alguns momentos. Mas isso instalou, acho que isso mudou muito o clima na CPI no sentido de que, olha, os senadores precisam estar muito bem preparados tecnicamente para conseguir responder a, a essa metralhadora de, de contra-argumentação e em no, em é, novas versões para o fato, digamos.
3: Aliás, Bombig, essa é a, a, pelo menos uma contradição, né, que foi essa aí do governo do Amazonas, porque ele, embora tenha blindado o presidente o tempo todo, acabou dizendo que foi o presidente que não quis fazer intervenção lá na saúde do Amazonas.
4: Pois é, não tem duas doses de vacina, mas teve duas doses de Pazuello essa semana, né? Todo mundo já tomou a primeira e a segunda dose de Pazuello é. no Brasil. Sem intervalo. É, sem intervalo. Não, teve não. intervalinho, teve intervalinho. De uma noite ali, né, pras, depois da, dele ter tido aquele um, um problema de saúde ali. É. É, o negócio da Amazonas, não tinha, ali eu acho que não tinha como, né? Era impossível é, blindar, porque de fato a intervenção só pode ser. só pode ser é. É, é, decretada pelo presidente da República, né? Então, aí ele teria que fazer uma pirueta é, jurídica, retórica, sei lá o quê, para dizer que ele decidiu não, né? E um perguntar, mas vem cá não é o presidente, não, mas... porque ele já disse que o manda e o outro obedece. Aí, inverteria a lógica de que quem manda, nesse caso ele teria mandado o presidente obedecido, né? ali não dava eu, eu, eu não acho que, que foi assim da, da, que chegou a criminar o presidente, porque é natural só o presidente da república pode intervir no estado mesmo né? não tinha como ali ele, ele preservar é, mas então que, foi o momento que a CPI conseguiu acertar né? tirar dele alguma coisa e que responsabilize o Bolsonaro, teve muita dificuldade mas olha, eu achei que também muito mal preparado alguns senadores, viu, seja por, por, uhum. por preguiça de ir lá, sentar estudar é, com as equipes, né? fazer as perguntas ou seja porque também quer fazer discurso né? É, bom, foi uma discurseira esses depoimentos do, do Pazuello, impressionante, primeiro ele como estava observando bem a Mari é, já chegou, né? É, ele aproveitou muito bem a oportunidade de, ter, de estar de frente para as câmeras, uma audiência grande que a CPI tem dado, e abriu a fala dele lá já no, no primeiro dia, fazendo um discurso sobre a passagem dele. Fez muito discurso nas respostas, e tinha muito senador também, em vez de perguntar, em vez de inquirir, em vez de tentar... Extrair coisas boas, como, como foi extraído nessa questão da intervenção que você bem apontou, Heisen. fez muito discurso também, né? Tudo bem, a gente sabe que é uma arena política e tal, mas tem um objetivo de inquirir, de investigar, né? É, eu acho que foi o que deu para conseguir num, era um caminho muito eu ouvi de um senador na, na véspera do depoimento, uma, uma imagem que eu gostei demais ali me facilitou demais a enxergar as coisas que é, o Pazuelo é um caminho mais curto em direção à responsabilização do, do Palácio do Planalto do clã Bolsonaro, do Presidente da República né? se o Pazuelo chegasse lá e, 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 e colaborasse a CPI avançava, avançava muitas muitas linhas em direção ao palácio. Ele já imaginava que era muito difícil acontecer isso e, e, e que o Pazuleiro ia de fato fazer uma trincheira, né? Fazer um muro ali, né? Agora tem que contornar e vai e deve contornar. Vai tentar, né? Está convocado o Elcio, que era auxiliar dele. Está convocado a Mayra Pinheiro, que também era auxiliar dele. Enfim, não não acho que o Pazuleiro esgotou a, 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 as munições da CPI. Ela já queimou muita munição, sim, né? Já avançou. Mas ainda tem, ainda tem gente para ser ouvida, ainda tem, ainda tem muito trabalho para ser feito.
2: Agora, um, um, deixa eu só, fazer uma, só contar uma curiosidade que me disseram ontem sobre essa questão que o Bombig disse de os senadores não estarem, os gabinetes não estarem tão preparados, né, para fazer parte da CPI. É, ontem me contaram que o, o vice-presidente é, da comissão, o Randolph, ele tem um. Ele é um, foi um dos senadores que mais se preocupou com a vacina desde o princípio, né? Então, enquanto a gente ainda estava falando de outras coisas, outros problemas, ele já estava indo atrás da vacina, ele já estava indo atrás da Coronavac, então ele está reunindo hum. informações sobre isso há muito tempo. Então, o que me contaram... É que ele tem passado algumas colinhas para os senadores, tem ajudado os senadores também a fazer perguntas, porque como o tempo é o mesmo para todo mundo, ele não consegue fazer todas as perguntas, então ele tá repassando algumas, dando dica para os colegas: Ó, oh, gente, se vocês quiserem perguntar disso aqui, eu não consegui porque não teve tempo. Então é colinha, né, para. Pra... Que nem quando o pessoal soprava na hora do teste.
1: O aluno mais aplicado ajuda eu os não, outros. Eu não, eu
4: não, eu nunca fiz isso, não. Não, fale, <risos> fale, fale, fale por você, hein, Mari? <risos>
3: O, o Renan é... tá recebendo perguntas de internauta, né? O Renan tá aceitando sugestão de internauta, né? Sim.
2: É a maior parte gente... falar disso aí. É, ele, ele teve... A assessora dele me contou que eles abriram a caixinha de perguntas de noite, já falou, ah, coloquei, postei nas redes sociais, postamos antes de dormir. Quando eu acordei de manhã já tinha duas mil. Depois, <risos> ao final do dia, do primeiro dia do fazer, eu tinha 28 mil sugestões de perguntas.
1: É muita coisa. É. Então, mas agora o você falou aí sobre o caminho direto que seria, então, o ministro Pazuello abrir essas portas. Já que não foi, vai sobrar bastante coisa para a Mayra Pinheiro, a capitã cloroquina, para a semana que vem?
4: Vai sobrar, né? Vai sobrar, vão tentar arredondar essas, essas matadas no peito aí que o Pazuello deu, né? Dizendo, não, fui eu, jamais recebi essa orientação, né? Para ver se, se ela recebeu. O, o Pazuelo estava muito confiante, né? a Márcia já falou um pouco disso. Agora, ele está esquecendo de uma questão, né? É, ele pode ser processado em outras esferas, né? A CPI vai encaminhar um relatório ao Ministério Público, né? Estava até se discutindo já encaminhar agora um relatório sobre o Pazuelo, né? Imagino que isso vai ficar para o final. É, ele pode responder. Se, se, se ele é, matar no peito tudo, dizer que tudo foi feito da cabeça dele, né? As omissões, as negligências, as escolhas por, por tratamentos ineficazes, ele pode responder criminalmente para isso. Ele está se colocando numa posição muito complicada muito é complicada. O... Vamos ver o que o Elcio e o que a Maera vão dizer, se de fato eles sentiam que era tudo, tudo é, determinações apenas do Paduelo, né? Porque estavam lá, estavam lá, é, trabalharam. Eu acho que eles não vão, né, pela lógica e pelo que a gente está ouvindo, eles, não, eles vão fazer o contrário, eles não vão matar no peito e dizer não, éramos nós, né? É, no, o ministro e o presidente não tem nada a ver. Né. Vai descendo, descendo da cadeia do comando, daqui a pouco nós vamos descobrir que quem comandava a, a, o combate à pandemia no país era o porteiro né, do Ministério. Não, né, gente também não, não tem um limite. né? Imagino que, que, que vão ser depoimentos muito esclarecedores.
1: É isso, e, e, e também fica essa questão envolvendo uma é, dúvida dos ouvintes que mandam diversas vezes aqui. Por que, que é, se não pode mentir, ele mentiu e não foi preso, né? Fica essa dúvida, porque criou-se uma expectativa em relação até a, ao depoimento do Fábio Vangarten, né, daquela ameaça que Renan fez. E aí veio o Pazuelo, veio o Ernesto Araújo, isso não, não, o, o tom não subiu nesse sentido, né?
4: Eu, 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 a Mário pode falar alguma coisa, mas assim, eu, eu arrisco dizer que assim, é, é, aí é um jogo político, né? É, a fala da semana passada do, do presidente, do Omar Aziz, ela é muito esclarecedora, ele fala assim, eu não sou carcereiro não, hein? Não sou carcereiro, não quero prender, não, não, prender o, o Fábio aí é o né? É, talvez, não sei se pegaria bem sair alguém né? preso ali, né? Uh, Aí é uma questão de imagem, acho enrolado, e é outra coisa, aí é um papo para filosofia, precisa chamar alguém da academia, algum ólogo, tal, mas acho que a gente vive, vive a contemporaneidade da mentira, né? A mentira é desde, eu vou dar um exemplo aqui, mundialmente conhecido, que é o Trump, né? A mentira desde o, do governo Trump, do uso das redes sociais pelo Trump e tal, virou uma, uma moeda corrente do nosso, do nosso dia a dia, né? tá muito complexo, acho que tem uma banalização da mentira no mundo, né? E, e no governo Bolsonaro, muito é complicado, né? Aí você vai falar, bom mas tá todo mundo mentindo, né? Tem tá mentindo em rede social, mentindo em entrevista e sai o sujeito preso porque mentiu na CPI. Mas eu concordo com você, quando, a partir do momento que, desde o momento que não, foi, que não prenderam o Vanguard na semana passada, fica complicado. A CPI talvez tenha se desmoralizado nesse sentido, né? Vira um, vira um palco para cada um ir lá e falar o que quiser apresentar sua, sua, sua versão alternativa dos fatos da realidade.
2: É, eu, eu assim se me permite, eu acho que que também se for aprender vai aprender todo mundo em todos os depoimentos, né? Porque que nem se, a gente está falando. É, e aí é complicado porque tem que ter Ontem eu estava conversando com o um senador também, que ele me falou assim, você tem que ser muito preciso é, nessa, nessas questões que são mais delicadas. né Acho que o Renan um pouco queimou um pouco a largada ali no depoimento do Weingarten, porque é claro que ele estava mentindo, assim como o Pazuello mentiu ontem, assim como outros vão mentir também. Mas que se reúne mais indícios e, e for de fato preciso prender mesmo, isso, isso pode ser feito lá na frente. Eu acho que ele um pouco se antecipou, é, no discurso político e queimou um pouco largada. O Omar Aziz já deixou claro como ele prefere que seja feita a condução, ele não é carcereiro.
3: Bom, um, um, um momento que chamou atenção também na CPI nesta semana foi uma constatação do senador Fabiano Contarato sobre as digitais da pandemia. Vamos ouvir.
0: Quanto que vale a vida humana? Quanto que vale a vida de uma filha, de um filho, de um pai, de um avô? Senhor ministro e presidente da República, a digital de vocês estão nessas mortes. E eu tenho fé em Deus que tanto o senhor como o presidente da república irão responder por genocídio, seja aqui no Brasil, seja no Tribunal Penal Internacional.
3: Tá aí, momento forte, né, Bomigo? Momento forte.
4: Eu acho que, que ele aí puxou para a arena política e, e, e botou a bola no chão para dizer, olha, olha do que se trata isto aqui, né? Não, o que se trata dessa CPI é isso, é a gente tentar investigar quem tem essa responsabilidade, em qual grau de responsabilidade é, os agentes públicos brasileiros têm sobre essas, essas, essa tanta morte, essa tristeza toda que se abateu sobre o país. Achei que ele foi muito bem, é aquele momento que alguém tem que lembrar do que se trata, sabe? E, e nesse sentido, eu estava eu acompanhando, o, o Pazuelo, ficou até... Não sei se ele ficou nervoso, se ele ficou batido, mas ele saiu daquele estado que estava ali de Ah, aqui e falo o que eu quero, né? Achei que para para o registro político da CPI, o histórico, o senador contrato foi muito bem.
1: Bom, essa semana teve coisa, né? Teve inclusive a, o depoimento do ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo ele tem uma postura bem diferente do que tinha quando era ministro e negou ter feito ataques à China e prejudicado a compra de vacinas.
3: Jamais promovi eh, nenhum atrito com eh, a China, seja antes, seja durante eh, a pandemia. Então, qual
0: o seu grau de responsabilidade pela situação atual? Ou não tem responsabilidade?
3: Minha responsabilidade como ministro, eh, entendo que nenhuma. O senhor ligou para alguém da Venezuela? Não.
0: O senhor agradeceu ao gesto do governo venezuelano? Não. A escolha pelo percentual de vacinas da Covax se deu por orientação técnica do Ministério da Saúde. Sim. A impressão que se tem é que existe um Ernesto que fala conosco, nós ouvimos a voz, e um outro Ernesto que eu não sei onde fica, nas redes, na internet. O senhor é um negacionista compulsivo, omisso. O senhor no MRE foi uma bússola que nos direcionou para o caos.
1: Aliás, essa fala da Cátia Abreu gerou, enfim, alguns comentários na internet dizendo que eu não queria ser inimigo da Cátia Abreu, né?
4: <risos> também não. Super
1: hein? forte o ataque que ela fez e ela, enfim, não, não é nada de esquerda e, e foi bastante contundente nessa, nessas, nesses argumentos negacionistas né, que o ex-ministro Ernesto Araújo levou também para a comissão. É, e ele também, né, ele acabou jogando muito da responsabilidade para o Ministério da Saúde e, no final das contas, a gente chega a essa semana sem também um, uma responsabilização direta do presidente.
4: É, o, o, acho que já tinha no um jogo meio combinado. Né? O Ernesto, na véspera, quando, quando ele jogou, eu, isso é uma apuração, quando ele jogou muita coisa na saúde, os senadores mais perspicazes ali da, do famoso G7, né, que é, que, que é a sala de comando da comissão, já perceberam que o Pazuello iria no caminho, imaginaram que o Pazuello chegaria no caminho para blindar o presidente. Né? Então o Ernesto vai lá, empurra... Para, para o ministério e o, o Pazuelo mata no peito e, e os dois ao fim e ao cabo jogaram fizeram uma tabelinha ali e blindaram o presidente da república então é, parece que começou a haver alguma estratégia é, dos governistas na comissão né? parece que o Planalto entrou nessa nessa articulação aí para treinar os caras e a estratégia agora se resume a, a ter essa, essa eles conversarem entre si provavelmente antes do depoimento e jogar o Flávio lá para ficar tumultuando, né? O Flávio Bolsonaro é a turma do fundão, vai lá e fica tumultuando os trabalhos da comissão.
3: Hoje é a versão radiofônica, sempre às sextas-feiras, que você acompanha aqui da Coluna do Estadão, com o Alberto Bombig e com a Mariana Holanda. Bom, destaque também da semana, uma entrevista exclusiva do ex-presidente Fernando Henrique aqui à Rádio Dourado. Conversou com a Carol e comigo ontem e defendeu uma candidatura de centro, que tem apelo popular como alternativa à polarização entre Lula e Bolsonaro, mas disse que se estes dois forem ao segundo turno, votará em Lula.
0: Se ficar só é, na, na disjuntiva, que eu espero que não aconteça, entre ou o atual ou o Lula, eu voto no Lula, não é a primeira vez, eu já votei no Lula no passado, né? No passado. É, por que, que eu tenho, eu digo que se, se houver um terceiro caminho, eu prefiro? Porque eu acho que o repeteco é sempre chato. É sempre ruim para a pessoa e é ruim para o povo também. O Brasil é um povo de jovem, tem que renovar, tem que ter gente com capacidade de expressar um sentimento novo.
3: Bom, e no Twitter, Lula agradeceu pela postura de FHC e disse, Bombe, que faria o mesmo se o Tucano fosse o adversário do Bolsonaro, aí num segundo turno. E, e aí, o, o, o nós contra eles agora é nós dois contra ele, é isso? Como é que é isso?
4: pois é tão, tão best friends again né não, não 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 acho que não chega tanto né mas é, eu olha eu... Estão fazendo uma revisão histórica, né? Eu conversei com o Fernando Henrique semana passada, você percebe que ele está fazendo uma revisão, obviamente, até lançou um livro nesse sentido, né? Isso. Da carreira dele, um pouco, tanto acadêmica e política. Ele se resente muito, né? Ele acha que o, que o PT atacou demais ele, né? Que o PT errou a escolher o PSDB e ele próprio como inimigo, né? Quando o inimigo de ambos, que eram partidos ali com base na social-democracia, era, era a extrema-direita e deu no que deu. Mas apesar disso, apesar de, dessa, dessa mágoa, né? fica evidente para quem lê o livro que há uma mágoa dele com relação ao PT nesse sentido, ele está fazendo um esforço pelo que ele entende ser o campo democrático. né? O que para o Lula foi muito bom, tanto que apareceu lá e agradeceu. Mas o Fernando já está apanhando em rede social também, já tinha gente ontem chamando ele de isentão arrependido, né? porque disse que no primeiro turno do ano passado ele anulou. Foi. O voto, né? No, no, no segundo turno. Não votou Seu nem votou. No, no Haddad, nem no Bolsonaro. Aí você vê, então, o PT é isso também, né? A esquerda mais ou menos é essa, né? Não consegue olhar muito pra frente, né? Já tava que eu, cobrando dele ter anulado ano passado, chamando ele de
3: então arrependido. O cara tá falando que vai votar e falar, mas não... <risos> é, mas não tem jeito. O povo não
4: perdoa, meu amigo. É isso aí, assim.
1: Raiz. <risos> Mari, e depois dessa manifestação do, do ex-presidente, o atual... De novo, sacou a sua metralhadora, atirou contra não só o Lula, quanto o, o próprio ex-presidente, né, Fernando Henrique Cardoso. Lembrou que o MST invadiu uma fazenda da família dele no interior de Minas em 2002. E, além de chamar o FHC de cara de pau, disse em tom de ironia que tinha vontade de financiar uma nova invasão agora.
2: Falou isso na live, né, Carol?
1: Na live, isso, ele completou na live eh, esse comentário que ele acabou repercutindo. Eh, eh, o comentário do FHC, ele mesmo disse na entrevista que repercutiu muito, estão chamando ele, estão atirando contra ele de diversas maneiras nas redes sociais. E, e em vez de responder nas redes sociais, eh, pelo menos em tweet, né? Foi na live que o, o, que o presidente Bolsonaro respondeu ao tocano.
2: Ele sentiu, né, Carol? <risos> Acho que a live é sempre a demonstração do, do, da nata do que ele gostaria de mostrar para os seguidores dele. Ontem tanto que ontem ele fez um é, xingou jornalistas de novo, é, xingou de novo a CPI, mas é, falou dessa questão do, do Fernando Henrique Cardoso do Lula. E está sentido que está tendo uma. Inicialmente falava-se muito no Planalto entre governistas do tanto que eles gostariam que fosse um cenário contra o Lula. Alguns ainda falam isso, porque eles acham que tem mais chance de ganhar polarizando. Mas, diante da, da queda do presidente nas pesquisas, é, e, e, enfim, de, de um apoio maior a um outro candidato, que possivelmente pode ser o Lula, eles já estão começando a entender de outra forma. Já tem uma ala do Planalto que já é mais preocupada. Mais pé no chão, ver que talvez não seja tão claro assim que, que o presidente consiga levar. Enfim, sentiu o Arnaldo, né? <risos>
3: Muito bem, vamos continuar acompanhando para ver as possíveis reações. Estamos ainda em 2021, mas enfim, 2022 já está aí no radar, já está colocado. Mas enfim, temos que falar nesse encerramento da coluna, né, Bombig, Mari Carol, que Isso. tem um nome aí que teria uma participação, sem dúvida, em 2022 e não vai ter mais, que é o de Bruno Covas, né, Bombig?
4: Pois é, uma perda muito grande para a política e, e para o PSDB. Né? O Bruno era muito jovem, num partido de lideranças é, envelhecidas, né? o, o, é, o próprio Fernando Henrique, né? que diz claramente que está fora da política, não está articulando mais, e o Bruno tinha um caminho muito grande para trilhar. É, e é uma, era uma voz ponderada, né? era uma voz moderada. Ele era, ele encarnava uma, 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 uma moderação uma ponderação que que eu acho que faz falta neste momento é, da vida política brasileira muita gente lamentando e, e eu, eu particularmente acho que o Bruno sim seria chegaria mais longe politicamente chegaria mais longe politicamente parou no momento alto da carreira né a política dele infelizmente mas já deixou um legado, que o PSDB, que está brigando tanto para variar, né? uma brigaiada interna, semana que vem a gente pode falar um pouco disso, bote a mão na consciência aí, e, e veja um pouco o exemplo do Bruno, que era um exemplo sempre de tentar é, moderar a, as discussões, acomodar a, os, os diferentes pontos de vista.
1: E cá entre nós tinha um bom... Gosto musical também, né?
4: Exatamente, né? Era fã de Pearl Jam.
1: Pois é, era fã de Pearl Jam. Ele entrou naquela onda de retrospectiva do Spotify, divulgou os artistas que mais ouviu ao longo de 2020. E no topo ali tinha Pearl Jam, Queens of the Stone Age, Red Hot Chili Peppers, Range Against the Machine e Franz Ferdinand.
4: Verdade, Carol.
1: Devia até, inclusive, ouvir essa trilha na prática de exercícios, né? Pelo menos antes, especialmente quando era mais ativo fisicamente, né? Antes de ser cometido é. pelo pelo câncer. É. E ele corria, né? Em alguns parques. Estava super saudável, né? Bem, é com Black, de Pearl Jam, que a gente encerra este essa versão radiofônica né, em áudio da coluna do Estadão. Agradecendo a participação da Mariolanda. Valeu, Mali.
2: Valeu, pessoal. Até
1: semana que vem. Valeu. Bom, Big, obrigada. Até sexta.
4: Obrigado, gente. Bom final de semana para todo mundo. Sim. Tchau.